0: zero doze News, podcast. Na zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na zero doze News, a multiplataforma que você pode acompanhar tudo que você precisa saber pode interagir pode mandar aqui suas mensagens para nós também os nossos telefone as nossas linhas sempre liberados para você mandar suas mensagens conversar conosco trocar ideias isso é bem bacana o WhatsApp é o 12966727677 o telefone para você ligar direto aqui é o 1239225828339228283 entra em contato com a gente aqui manda sua mensagem. Mensagem para nós, e nós vamos bater um papo aqui para ouvir a sua reclamação. Eu fico imaginando aqui, senhoras e senhores, hoje abrindo o programa para a gente falar um pouquinho sobre essas questões que a gente vem batendo na mesma tecla o tempo todo. Por conta de política feita de forma errada ou com interesses próprios, né? E a, a o Brasil hoje está na situação que está. Ah, tem o, a, o pessoal do quanto pior melhor e o outro que quer consertar cada um pensa de uma forma né eu não estou dizendo quem está consertando quem está estragando porque não é do meu feitio é, emitir aqui a minha opinião a respeito disso eu só quero comentar com vocês o seguinte quando você quando chega a época da eleição você vai para as urnas qual é o seu critério para você votar o, o político que é bonitão o político que fala bem o político que tem um bom discurso o político que tem aí várias faculdades, enfim, tem um conhecimento vasto na política ou aquele que tem eh, aquela vontade de mudar o, o Brasil, mas não tem a oportunidade. Como é que você avalia? Essa é a pergunta como é que você avalia o político que você vai votar para governar o Brasil? Ou o país, né? De uma forma geral como os vereadores também do seu município, faça essa avaliação e manda pra gente aqui no nosso site a sua ou no nosso Facebook, enfim, entre nas nossas redes sociais e emita a sua opinião eu gostaria de saber a respeito disso, porque olha, desde que eu nasci, o Brasil vem nesse imbróglio, senhoras e senhores numa situação que não estabiliza de jeito nenhum e para que a gente tenha essa, para que você né, tenha essa ideia, o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil tem petróleo, tudo que se planta, você acompanha isso. Eu fui para São Paulo ontem e eu olhei naqueles prédios, aqueles grandes edifícios da, da, da capital paulista, e você vê o mato nascendo na lateral dos edifícios. O Brasil é um país abençoado por Deus. Vamos lá para o Japão agora, um Brasil, um país tido como um país de primeiro mundo. No Japão, os japoneses têm uma garra gigantesca e uma vontade de trabalhar e plantar e progredir que vocês não têm ideia. Os carros japoneses são os carros melhores do mundo, praticamente, né? um dos e aí você fica avaliando, comparando o Brasil com o Japão. Lá os caras plantam, plantam tomate dentro do, do apartamento dele e ele sobrevive dessa forma, porque é um país pequeno, é uma ilha, não tem muito espaço. Quando o japonês vem pro Brasil, aí eles encontram terra vasta, uma terra maravilhosa, abençoada por Deus, né? Tudo que se planta, dá, nasce rapidinho, aí ele monta aquelas lavouras, né? Gigantescas, e fatura e ganha pra caramba. Aí o brasileiro diz o seguinte, poxa, mas esses japoneses vêm de lá do Japão pra, pra, uh, e aqui vai tomando nosso dinheiro? Não, eles têm força de vontade, é o brasileiro que é preguiçoso e vive querendo viver de cesta básica, auxílio emergencial e os cambau a 4 Alguém implantou isso na cabeça do brasileiro e é por isso que o brasileiro está da forma que está hoje, né? É muito fácil a gente invejar o que os japoneses fazem, o que outros países de primeiro mundo, como eles ganham dinheiro, porque o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é cerveja, é churrasco, e agora nem para churrasco dá porque o valor está exorbitante, né? qual é a sua visão a respeito disso? Qual é a sua avaliação? Como é que você avalia o político que vai governar o seu país, que vai governar a sua cidade, que vai estar lá na Câmara dos Vereadores? Conta para nós, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, porque o brasileiro é especializado em em reclamar. Eu sou brasileiro, por isso que eu estou falando do meu povo. Brasileiro é especialista em reclamar, reclama de tudo, mas de forma nenhuma é capaz de copiar as coisas boas, os países de primeiro mundo, a exemplo do Japão. Os caras trabalham pra caramba, olha só a tecnologia, os carros japoneses, olha só a tecnologia deles, aí o brasileiro vem aqui, cria aí um carro popular que pelo amor de Deus, já dizia o Fernando Collor naquela época, né? O Brasil só produz carroça e a pura a pura realidade. Aí vocês querem que eu diga o que aqui? Hein? O que eu já ouvi desde que eu comecei em rádio, que eu sou muito antigo em rádio, né? E depois pra TV também, o brasileiro só reclama de todos os políticos que entram lá, o brasileiro está reclamando. E quem elegeu? Né? O político não entrou sozinho. Ele precisou do seu voto. Ah, mas é que a gente não sabia. É que vocês precisam se inteirar um pouco mais. Por acaso você aqui de São José dos Campos sabe, conhece, entende alguma coisa da lei orgânica do município? O que é lei orgânica, Tony Blade? Pois é, falta conhecimento. O povo brasileiro precisa conhecer um pouco mais de política, entender um pouco mais como funciona a política. A partir desse momento, você vai ter um governo pelo menos melhor do que você imaginava, né? Então, esse confronto entre essa queda de braço é, entre os políticos é como jogador de futebol. O cara ganha milhões, o cara teve aí, o, como é que é o nome daquele, daquele aquele jogador que é o, o mais valorizado do, 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 do Brasil, do mundo, não sei, é, fugiu, aquele que só caía na... na... Neymar, o cara, o cara só jogava deitado, teve uma uma copa aí que jogava mais deitado, era natação, era, é o cara é o mais o que ganha mais dinheiro no Brasil e aí a galera fica brigando por causa de time, um matando o outro, como tivemos um exemplo aqui em São José dos Campos, que um um torcedor matou o outro por conta de briga, é vascaíno e palmeirense. Enquanto vocês estão brigando aí por conta de políticos, eles estão ganhando horrores, bilhões, do, do, tirando dos impostos e você se degladiando aí. Tá vendo por que que o Brasil não é um, um país de primeiro mundo e tem muito mais que os outros países. Eu tinha que lavar a alma hoje e você tem total liberdade para entrar aqui no programa e falar aquilo que você tem vontade, tá bom? Vamos lá. Taubaté e Ubatuba registrou... Uh, tanto Taubaté como a cidade de Ubatuba registraram mortes e olha, e que não, ainda não foram esclarecidas, pelo menos até agora no final de semana, né? Em Taubaté para se ter uma ideia, um homem de 26 anos morreu baleado no município de Ubatuba. Um outro homem foi encontrado morto dentro de um saco plástico. É guerra do tráfico? O que que é isso? Então nós temos aqui vários poderes no Brasil? Pode ser que sim. Faça a sua análise, mande para nós aqui também a sua opinião, viu? Bom, o um homem perdeu o controle, ficou completamente descontrolado literalmente e acabou invadindo um bar com o seu próprio carro, a situação está ficando muito mais complicada do que nós imaginávamos, viu? Claro que colocou a vida não só dos fregueses em risco, mas também de outras pessoas que passavam ali pelo local. Isso foi no município de Pindamonhangaba, inclusive uma mulher grávida que estava no local, por pouco não perdeu a vida. Daqui a pouco mais detalhes a respeito disso aqui no Cidade Sem Limite, na 012 News, viu? Bom, a PM do município de Lorena fez a apreensão de 181. Quilo de maconha, e foi no sábado, viu? A Polícia Civil de Guaratinguetá também apreendeu outros 30 quilos na manhã de domingo. A droga que faz movimentar aí o crime organizado ainda a todo vapor, né? E aqui do 14 andar, onde fica a 012 News, a gente ouve as sirenes dos carros de resgate também da Polícia Militar quando passam lá embaixo. É a cidade em ascendência, começando a semana, semana chuvosa, e daqui a pouco vamos saber os estragos. Causados pela tempestade ontem, no finalzinho da tarde. O um homem bateu um carro de luxo na mureta de uma ponte, e a ponte é aquela que foi bastante polêmica. Né? Foi bastante discutida aqui na nossa região, chamada de ponte Estaiada. só que o cara tem muito dinheiro, bateu o carro de luxo, chamou o advogado e falou, fica aí tomando conta do meu carro que eu volto, vou embora e você se vira e resolve. Com quem tem dinheiro não dá para brincar, né? O problema é que o dinheiro ainda manda no país. Antigamente eram os padres, né? Que tinham uma autoridade maior, nas cidades, eu, eu me lembro disso né, e olha conversa com o padre, pergunta pro padre aí, se o padre vai liberar hoje basta ter dinheiro que você faz tudo, resolve tudo Bom dia Jesse Nascimento
2: Tudo bem Tony, bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores ouvintes da Zero Doze News semana, final de semana realmente foi um final de semana com muitas ocorrências aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e a gente né, acompanhando esse detalhe de Pindamonhangaba, uma coisa é, é, lamentável que aconteceu, né, o comerciante trabalhando, cidadão chega, surta e daqui a pouco o Marcos Moraes vai conversar conosco a respeito disso que aconteceu na cidade de Pindamonhangaba, isso na sexta, ele não satisfeito, né Tony? Só para explicar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, não satisfeito na sexta-feira, quando o homem atropelou, né? chegou a atingir pessoas nesse bar, porque estava surtado, descontrolado. Ele voltou lá no sábado, jogou o carro contra o estabelecimento comercial e por pouco não atingiu os funcionários. Daqui a pouco a gente esclarece esse assunto, Tony.
1: Bom, eu quero aproveitar já, Jéssica, a sua presença. É, é a sua participação aqui no programa, pra gente falar um pouquinho já sobre esse assunto aí, o cara perdeu o controle, o cara entrou no bar e foi, tudo começou por conta de uma briga, né? Teve um desentendimento, colocaram o cara pra fora, ele já estava dando trabalho, chamaram a polícia, a polícia demorou, a viatura demorou pra chegar, o cara continuou com aquele surto e aquela sede de vingança, sei lá por qual razão, né? O cara bebe todas e acha que ele é o dono da razão e quer aprontar no bar. Mas é, e assim foi, pegou o carro, voltou. E, e se não bastasse uma vez, parece que depois, no dia seguinte, ele retornou ao local. Dizem que o raio não cai no, no mesmo lugar né, duas vezes. Nesse caso, caiu, né, Jesse?
2: Exatamente, Tony. E foi uma coisa lamentável, né? Porque um bar familiar lá da cidade de Indamanhangaba tinha 50 pessoas neste estabelecimento comercial na última sexta-feira, mas o Marcos Moraes, que é o proprietário do bar, gentilmente está na linha, nos atende e você pode tocar a entrevista com ele, Tônio.
1: Muito obrigado, Marcos Moraes, proprietário aí do do estabelecimento, tem ideia de prejuízo já? Já foi feita a contabilidade? de Quanto esse sujeito causou de prejuízo aí no seu estabelecimento, Marcos, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, obrigado aí pela pela oportunidade, de, de a gente poder aí se, se comunicar um pouco né, sobre o ocorrido para que não venha a correr novamente em outros, em outros estabelecimentos. Né? Mas a, o prejuízo ali entre a porta, os equipamentos, ficou aí fácil em torno dos 20 mil reais. Né? Fora o tempo que a gente vai gastar né, com o bar fechado para... É fazer manutenção e fazer todos os reparos, né? Então, isso aí é, o prejuízo com certeza é bem maior.
1: Agora, Marcos, então... você fez o boletim de ocorrência, registrou, eu acho que você pode mover uma ação contra esse indivíduo, independente dele ter sido preso no local ou não, e eu tenho aqui o investigador Alexandre que pode falar um pouquinho a respeito disso, né? Houve aqui inclusive uma indignação dele não ter sido preso, olha, ele não pode ser preso porque não foi, é, detido ou encontrado em flagrante, né? E, Sim. e mas isso não significa, aliás, o Alexandre que também é formado em direito. Né, é, pode trazer mais detalhes a respeito disso, não significa que você vai ficar no prejuízo pode ser movida uma ação contra esse indivíduo independente da PM ter chegado no local, no momento para fazer a prisão dele em, em flagrante ele só não foi preso em flagrante, vamos ouvir aqui o, o Alexandre, bom dia. Bom dia Tony bom ah, dia a todos, é, de fato é, não só pode como
4: deve sim responder civilmente por conta disso daí, causa às vezes uma revolta das pessoas de não verem o Estado punido adequadamente as pessoas. Deveria sim ser cadeia, ficar um bom tempo preso, até pelo perigo que causou aí. Algumas pessoas poderiam ter morrido nessa situação. Então, é importante sim o Estado punir essa pessoa, mas a, a pessoa que se sentir lesionada pode sim é, contratar um advogado e entrar com a demanda cível para pedir a reparação disso daí, não só material como moral.
1: O fato dele não ser, ter sido preso em flagrante muda um pouco esse estrago todo próximo de 20 mil reais de, 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 de destruição de um patrimônio particular é a
4: ação civil normalmente ela fica vinculada com a criminal no sentido de que quando a pessoa é condenada criminalmente fica mais claro essa 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 necessidade de reparação civil tá Tony? a prisão ali no momento o flagrante delito sim acelera o processo criminal mas mesmo a pessoa respondendo em liberdade ela provavelmente vai ser condenada aí um, um, uma pena é, muito baixa mas essa condenação pode subsidiar a justificativa para a demanda civil. Então a orientação é essa: busque um advogado, sim, entre com a ação civil para a reparação dos seus, é, dos seus prejuízos, tanto materiais quanto morais.
1: Marcos, é, ele fez isso no, no primeiro momento, enquanto o seu estabelecimento estava é, com os seus clientes, né, estava lotado praticamente, e, e colocou pessoas em risco, enfim, não satisfeito, no dia seguinte ele voltou a, a, a cometer o mesmo crime?
3: Exatamente. É, inclusive no dia, do, na primeira ah, no primeiro ataque, né, que foi realizado, ele arremessou o veículo em cima da, do, dos clientes, inclusive tinha uma, uma mulher que estava grávida, né, e foi por muito pouco que não aconteceu uma, uhum. algo mais grave, né, uma fatalidade, E porque ele realmente avançou com o carro em cima da, do pessoal. Então, uhum. houve uma revolta, né, dos, dos próprios clientes, a, vendo essa, essa situação e eles acabaram indo para cima dele, né? Então, é, depois ele conseguiu sair. E no dia seguinte, quando os funcionários estavam fazendo a, a limpeza, né, da, da, do estabelecimento do, do bar, ele voltou com o mesmo veículo, enfiou o carro, jogou o carro dentro do bar. Então, foi uma. Assim, os funcionários estão chocados, tá todo mundo chocado. Então foi um, uma cena muito triste assim, né? A gente se esforça, trabalha sempre para estar é, tá ali dando o nosso melhor e um cidadão desse chega com completamente descontrolado, completamente <risos> fora de si é, e faz uma, faz um, uma coisa dessa. Então é, é, qual, qual é bem foi?
1: triste. Qual foi o estupim disso, Marcos? Ele já chegou
3: no bar é, já fora de si. Então, quando um funcionário foi entregar uma cerveja para ele que tava quente, hum. ele começou a ofender os funcionários. Um, um outro funcionário foi lá, trocou a cerveja dele e falou: Olha, tá aqui a cerveja gelada. Acabou a, a história. Ele começou a gritar, a gritar dentro do bar e partiu para cima desse do nosso funcionário. né? Sim. E aí começou a uma briga né, generalizada ali dentro do bar todo mundo tentando tirar ele do bar e... mas foi por motivo banal né? então é, ele entregou uma cerveja quente, a gente trocou mas ele continuou gerando essa série de, de, de conflitos ali dentro do bar
1: Muito bem, bom o boletim de ocorrência já foi feito, né?
3: Já, já foi feito, sim e até por instrução aí de vocês a gente também vai buscar aí uma um auxílio jurídico né também para fazer se é, é, reparar né o, o, os danos que foram realizados
1: tá certo Ora, a gente lamenta muito e, e foi realmente bastante complicado imagino a situação Alexandre Desse, desse comerciante no momento ali, a intenção dele é proteger o patrimônio dele é proteger os clientes dele porque afinal de contas a, a responsabilidade é dele, o comércio é dele então o psicológico desse comerciante do Marcos Moraes foi a milhão né então eu acho que isso aí também é um dano, um dano causado por esse indivíduo. Exatamente
4: é, como disse aí o motivo, não é tão banal porque uma cerveja quente incomoda bastante mas a pessoa foi reparar isso daí e a gente vê um ato de covardia, porque normalmente as pessoas são agressivas ali com o um funcionário, que é uma pessoa mais humilde e normalmente isso aí chama a atenção de todo mundo. E faça isso, busque a sua reparação que as pessoas acham que não dá nada, mas na hora que bate no bolso e tem que pagar uma indenização, aí aprende. É, quando ele
1: falou, citou banal, porque, bom, se por conta de uma cerveja, o cara fez um estrago desse, se ele levasse um tapa na boca, o que que ia acontecer? Ele ia matar o Brasil, né? Ia matar o, o mundo. Então, vendo, fazendo esse comparativo, é, sem, sem
4: nexo, e né? É, é importante deixar consignado que a cerveja é servida bem gelada, né?
1: É, ele, ele aqui é muito polêmico vou mandar prender ele também viu <risos> vamos prender também esse investigador aqui pronto, obrigado viu Marcos e parabéns ah, e assim que tiver é tudo belezinha vai ter um tempo agora para voltar a funcionar de novo né, colocar tudo em ordem aí por conta do, do, do prejuízo né? É a
3: gente já tá finalizando a fazendo a manutenção de tudo, acredito que essa semana aí a gente já já esteja de volta.
1: Tá bom, onde fica aí o seu e... estabelecimento? Chama The Hop Bar, ele fica em Pindamonhangaba, na
3: na Avenida Francisco é, Lessa, né, número
1: 1570. Tá bom. Assim que estiver funcionando, me manda um, um alô aqui que eu vou levar o, o investigador Alexandre aí. Não sirva cerveja quente lá para ele. Viu? Finalmente vou Pode ter que amarrar
3: ele. Tá bom. <risos> Abraço, querido. Tá, um abraço, obrigado a todos, bom trabalho. Boa a gente
1: aqui. É, é triste o cara entrar e destruir o estabelecimento do cara, Então né? Tem muita gente folgada, ah. assim, você
4: já viu? De pegar e agredir é,
1: é, o garçom. É mas sei lá, viu? É. É difícil. Você que, que tinha um, um, né, sua esposa trabalhava com comércio, né, com, e com criança, é difícil aguentar os pais valentões, né? Então é realmente bastante complicado e não dá, não há o que fazer. Por mais que você tente agradar o cara, aí ele percebe que o, ele, ele tá com a razão, ou seja, que ele dominou a situação, aí acabou. Aí a gente tem que tirar o
4: chapéu mesmo para comerciante, viu, Tônia? É tudo contra é uma tributação gigantesca, tem que pagar imposto e é difícil manter. Acaba tomando ação trabalhista do imp empregado e tem que lidar com o povo às vezes que as pessoas descontam ali as frustrações no comerciante é uma profissão aí muito difícil e parabéns aí para quem consegue essa, tocar o negócio essa
1: questão do, do de ação trabalhista é o seguinte quando o funcionário chega para pedir o um emprego eu costumo dizer isso é, é um ditado antigo o sujeito chega com um chinelinho de cada cor no pé né um em cada cor um cachorrinho magro amarrado não sim senhor eu faço tudo que o senhor precisar e tal Três meses depois que passa a experiência, ou seis meses que seja, pronto. Ele já é o diretor da empresa. Ele já começa a estigar todos que estão dentro da empresa para jogar contra o diretor e já começa a fazer piquete. Agora vamos fazer uma greve ali, vamos exigir nossos. Aí ele já tem direito em três meses. E o, 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 o detalhe disso tudo, eu não sei como é que funciona a nossa justiça, que na maioria das vezes um cara desse acaba até destruindo. Muitas empresas quebraram já por conta de ações trabalhistas. Você vê como que é difícil a, a, a vida do
4: empresário. Nesse caso aí, o cliente já ficou chateado lá com a cerveja, corre o risco de processar o comércio. Daí ele arruma uma briga com o garçom. Daí. Agride os clientes, os clientes depois vão pegar e processar também o comércio. Até o garçom bobear no final ainda vai pegar vai reclamar. A vida do, do, do empresário é muito difícil no Brasil. É, não é
1: fácil não, viu? Jéssica Nascimento, conta essa história do cara que foi encontrado dentro de um saco de um saco plástico, é a guerra do tráfico de drogas, sei lá, eu acho que tudo se, se atribui a, ao tráfico. É tudo, né? quando
4: não sabe cê, repara a reportagem, quando fala assim ó é não sabe o nome do autor, não sabe o nome da vítima, mas fala que é a guerra do tráfico como que Pô, você eu poderia... sabe da motivação é, eu poderia se você falar... não esclareceu eu... o crime eu...
1: É, eu poderia falar que a polícia matou o cara e colocou dentro do é saco uma, isso é uma técnica para pegar e chamar empurrar a responsabilidade. Né? Aí a galera faz o quê Não, mas como é que você tá falando? porque se você fala do, tra... do tráfico de drogas ah é bom, aí não o é mais culpa de ninguém o polícia reclama, aí você fala, ó, polícia matou o cara e colocou dentro do saco plástico, aí o polícia fala, ó, peraí aí é com a nós, bom, então vamos colocar cada um no seu lugar né, cada um no seu quadrado pra poder funcionar a coisa direita aqui, porque senão o negócio não anda vamos pro intervalo, a gente volta já, porque tem que faturar porque senão a gente não consegue sobreviver aqui vambora, vambora, a gente volta já
0: na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair
1: Estamos de volta na 012 News Cidade Sem Limite. E agora para conversar com o sindicalista, estamos falando aqui de lei trabalhista, porque o cara entra na justiça, acaba com a empresa, não sei o quê, e agora acaba de chegar aqui de surpresa o Weller Gonçalves, o
5: Heller, falei certo seu nome? Certinho. Bom dia, Weller, tudo bem? Bom dia, Tony. Bom dia a todos que acompanham o Nós estamos
1: aqui para falar com o Weller, que é presidente do Sindicato dos Sindicatos Metalúrgicos de São José dos. Campos a gente conversava aqui fora do ar que o sindicato mudou muito, né? A gente é da época em que o sindicato queimava ônibus, metia fogo em, 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 em fábrica, batia nas pessoas que queriam entrar para trabalhar. Não, não pode entrar. Couro borrachada nos carros, cara. Era era truculento, mas até a postura mudou hoje que a gente tinha aqui como mancha. Toninho, aquela galera que tem um outro, um grandão lá que eu não lembro o nome, eu entrevistei várias vezes também do Sindicato Metalúrgico, batia na galera direto aí. Hoje, o sindicato, pelo que a gente percebe, né? E até pela postura aqui do do Weller, mudou muito, né? Hoje, o sindicato tem uma outra forma de negociação, houve uma negociação recentemente, né? Com relação a Acordo coletivo dos trabalhadores e, e é de uma forma completamente diferente, né? Bom, tudo evolui, né, Werner?
5: Bom, tudo é de acordo com a conjuntura do momento. Nós celebramos sete convenções coletivas, até o momento são quase 15 mil trabalhadores metalúrgicos que já estão com reajuste, na maioria deles, da inflação, 10,42%, e também a manutenção dos direitos. Nós achamos que até o momento a campanha salarial dos metalúrgicos de São José dos Campos e região tem sido vitoriosa e a gente ter tido essa conquista de 10.42 para os trabalhadores nessa conjuntura que tá tudo aumentando drasticamente, então o sindicato conseguiu ter êxito e a gente fez a negociação junto aos sindicatos patronais. Em alguns casos a negociação foi direto com a empresa e são quase 15 mil metalúrgicos já com reajuste garantido. Muito bem. É, nós tivemos aqui isso
1: no passado, né? Estou trazendo isso para que você faça um balanço agora, já que a gestão é você que está no sindicato, como presidente do sindicato pode falar o que está acontecendo agora. É, antigamente, né? Havia discussões, enfim, paralisações também e muitas empresas deixaram São José dos Campos alegando né? os, os, os eh, responsáveis pelas empresas que o sindicato sempre exigindo e aí algumas empresas acabaram deixando a cidade como é que ficou a questão da GM que eh, estava previsto para ir para uma outra uma outro estado uma outra cidade porque São José dos Campos estava difícil hoje você como presidente do sindicato como é que está essa situação de negociação entre GM
5: e o sindicato e os funcionários. A situação da GM, nós fizemos um acordo. Há mais ou menos dois anos e meio atrás, um acordo de três anos, e esse discurso patronal de que as empresas vão embora por causa do sindicato, isso não é verdade. A gente viu, por exemplo, a Embraer, que no ano passado demitiu 2.500 trabalhadores. Tinha greve dos trabalhadores da Embraer? Não, e ela demitiu 2.500. Então, tem esse discurso de falar que o sindicato é radical, nós não temos acordo com isso. Hoje, existe uma nova geração no sindicato, eu estou na presidência da entidade, estou indo agora. Para o segundo mandato, você citou aí Mancha, Toninho, entre outros companheiros, que é esse tipo de pensamento que nós temos no sindicato: ninguém tem que se perpetuar no poder. Então, os companheiros que eram das antigas, valorosos companheiros reconhecidos pela nossa categoria, seguem na luta até hoje. O companheiro Mancha, ele segue à frente da CSP com lutas, o companheiro Toninho ele segue no PSTU, então são vários companheiros aí das antigas que saiu para dar lugar pra gente. Agora a situação da GM, inclusive a GM em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, está em greve desde sexta-feira acabamos de ter a informação de que a greve ela continua, a greve dos trabalhadores lá na campanha <risos> salarial e a GM hoje ela tem uma situação bem diferente, por exemplo a GM hoje está bombando, aqui em São José dos Campos se fabrica a S10 a Trailblazer, agora a negociação, ela funciona da seguinte forma, na campanha salarial a gente conseguiu ter êxito na mesa de negociação, levamos a proposta para os trabalhadores aprovarem, agora existem diversas situações e que o caminho é partir para a paralisação, nós estamos numa campanha salarial onde a inflação está mais de 10%. E tem empresas que ainda insistem em pagar um reajuste inferior e quando tem esse tipo de situação, o papel do sindicato é organizar os trabalhadores para fazer luta. É por isso, Heller, que eu, eu falo muito aqui que é importante a divulgação, né? E, e,
1: e o, o sindicato quase que não divulga, né? Pelo menos é que eu tenho aqui, pelo menos nos no, no meus programas, quando eu fazia TV pouco divulgava e essas coisas têm que ser divulgado para que os trabalhadores já que o objetivo né é que os trabalhadores tenham conhecimento de seus direitos divulgar é importante então é deixar aqui aberto né o o nosso espaço aqui é eh, para que vocês, na medida do possível, venham divulgar o seu os seus ocorridos, enfim, as suas propostas aí aos, aos trabalhadores aqui também no nosso programa. Eu tenho daqui a pouco aqui para conversar. Eu pode ligar já, liga já que a gente já fala com ele, que ontem choveu, Alexandre, barbaridade na região de São José dos Campos, com chuva torrencial. São Paulo também choveu e algumas árvores vieram a cair, enfim, e a galera ficou bastante preocupado. viu o que que a gente vai fazer agora, mas para resolver esse problema não temos o Chapolin Colorado, mas temos aqui o Ricardo Minoro, o Jack Chan, ele que vai resolver essa questão toda, vamos ver se a gente coloca ele no ar, pra gente falar com ele daqui a pouco. Ontem você tava onde no momento da chuva? Eu tava em casa. Muito bem, é a melhor coisa,
4: Séries hein? no Netflix ali quietinho.
1: Muitas pessoas reclamaram também de queda de energia e não há o que fazer. Não adianta você colocar um no break, não adianta você colocar um, um gerador, é tudo muito rápido. Eu vi por cima
4: circulando em WhatsApp, parece que mais alguém ficou preso embaixo de uma árvore, naquela situação parecida que você divulgou aqui.
1: Exatamente, e é porque o vento né, acaba derrubando as árvores gigantescas e eu falava aqui com o Minoro recentemente, aqui no Cidade Sem Limite, vem fazendo aquelas podas de árvore. Né, já que é o trabalho de prevenção. Mas, contra a natureza, realmente não dá para a gente é, é, isso, é. prever né, o que vai acontecer. Vento é. forte. É, é desse jeito mesmo que acontece bom, vamos falar com o Minoro, o secretário Ricardo Minoro já está conosco aqui no Cidade Sem Limite para falar um pouco sobre o que aconteceu e o que ele já está fazendo com a equipe toda na rua quanto tempo leva, se o estrago foi muito grande, é o Minoro que faz esse balanço pra gente aqui, bom dia secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Sem Limite
0: Bom dia, Tony, bom dia a todos os seus ouvintes aí do Cidade Sem Limite. Um Sim. prazer estar aqui para poder falar um pouquinho do, do, do trabalho, né? Do ocorrido de ontem, né, né, Tony? Sim. Ontem realmente teve uma tempestade localizada na região sul da cidade, né? Como todos sabem aí, região do Campos Alemães, colonial, até bosque de eucaliptos foi atingido. Então, é, estamos lá, estamos trabalhando desde ontem. É, a partir das 13h30 chegou e começou a chegar as ocorrências para nós e estamos aí, é, desde ontem até hoje, também fazendo trabalho de mutirão, né? Todas as regionais é, empenhadas para fazer da desobstrução das vias, retirada de galhos e árvores em frente de residências, né? E também é, com o trabalho da paralelo da, da concessionária EDT, uma vez que quando se cai galho, também os, as viações são atingidas, né? Então, temos ainda algumas residências em energia, estão trabalhando para restabelecer o quanto antes também a energia nas residências, então hoje continuamos com esse trabalho de rescaldo, ontem trabalhamos aí até nossas equipes, três regionais trabalhando aí é, full time aí até até a meia noite e hoje continuamos com todas as regionais aí o um trabalho de mutirão para hoje ainda se der tudo certo em restabelecer, normalizar aí a, o trânsito da cidade.
1: Muito obrigado Ricardo Minoro, conte com a gente aqui e dá os parabéns também ao Roberto Miranda, que é o responsável pela EDP, que é uma parceria gigante quando acontece um sinistro como esse. Obrigado Minoro, bom trabalho aí, boa semana.
2: Obrigado, Tony, um abraço a todos.
1: Jesse Nascimento, o que mais você tem aí para nós, Jesse?
2: Dando uma passada rápida, Tony, nos crimes que aconteceram aqui pela cidade desde sexta-feira, não só pela cidade, mas também é, por outras cidades da região metropolitana. Você citou o caso do homem que foi encontrado dentro de um saco de lixo lá em Ubatuba, isso foi pelo bairro Camburi. Na última sexta-feira, ele estava às margens da rodovia Rio Santos e foi encontrado pelos policiais rodoviários federais, né? Aquele trecho de concessão da Polícia Rodoviária Federal. E esse homem, né, não foi identificado... Eh, a polícia diz que ele tem de 35 a 50 anos. O IML vai eh, fazer a perícia, né? Vai identificar esse homem aí nas próximas horas. Em Taubaté... Duas pessoas foram baleadas no sábado, né, finalizando uma semana terrível lá para a cidade E uma pessoa de 26 anos veio a óbito, ele não resistiu aos ferimentos e morreu Isso aconteceu no Parque Três Marias E você citou também na abertura aqui do programa Esse carro de luxo, né, Tony? Que foi ali alvo de é, um acidente pela mureta da ponte estaiada pra ter saído a roda do eixo do carro desse Mustang aí é sinal que o cara tava o
1: cara tem dinheiro, interrompendo aqui o Jesse, eu, eu fiquei perplexo quando li essa, essa nota o cara com dinheiro, Weller, não adianta você ir lá e discutir com o cara bateu o carro de luxo, chamou o advogado, deixa, olha, fica olhando o carro aí que eu vou embora, é outra conversa, o cara é. que tem grana, né? <risos> Fala, Jesse
2: não, e a gente precisa saber, né? A polícia é, certamente deve ter feito o boletim de ocorrência, a Prefeitura de São José dos Campos, né? Pelos danos que foram causados, atingiu, inclusive, um poste, e, e, e essa pessoa vai ser responsabilizada certamente pelo ocorrido. Mas não resta dúvidas que essa foi uma estratégia usada aí pelo cidadão para. Se ele estava errado, né, Tony, para ter uma batida dessa e perder o eixo do carro. Olha, vou, vou te contar
1: uma coisa. Eu não tô vendo nem o de perder o eixo do carro, tô vendo a potência do cara, né? Chama o advogado, eu vou chamar meu advogado, quando eu bater agora, <risos> vou chamar meu advogado. Fica aqui, doutor Fernando Alexandre, doutor João, fica olhando aqui que eu vou embora, toma conta da situação aí. Pode responder pelo. pelo... Pelos atos do, do motorista? Infelizmente a vida de quem tem <risos> dinheiro é sempre
4: mais fácil, né? Daí põe lá, põe o advogado, marcar o advogado ainda. Fala ele. Que é, é a culpa é dele e tal, inventa uma boa desculpa, Obrigado. mas vai responder sim, viu? E tem que pegar danos, e restituir isso ao patrimônio da, público, da, Isso, do patrimônio público municipal aí, a ponte. Muito hum. bem. Weller, conta e pra Tem câmera lá, né, Tony? É, obviamente tem que tá é, saber tá se tá funcionando. É, né? é, se o advogado ficou lá, ele fica lá para representar alguém. Então está identificado aí a. a a pessoa vai pagar
1: e menos mal que ninguém saiu machucado, né? Bom, foi um Mustang também, né? É. Então, e na ponte estaiada tem que ter algo, né, equilibrado no mesmo naipe, né? Se fosse um fuscão, ninguém ah, dava atenção. Ninguém dava, né? Você acha que o Jesse estaria fazendo essa matéria Nunca. se fosse o Fusca? Não, sim. E é, meu, denigrir a imagem da ponte estaiada, né? Bom, o Heller, conta pra gente aí como é que fica, como é que ficou, né, para vocês aí do sindicato nessa pandemia que meu muita gente sendo demitido muitas empresas sendo eh, fechando as portas por conta da pandemia ninguém saía de casa ninguém comprava ninguém vendia né e a vida do trabalhador ficou bastante complicado o sindicato entrou nessa história como sobreviveu esse período difícil aí
5: pois bem no <coughs> primeiro momento da pandemia a gente viu uma situação e não foi só na categoria metalúrgica, só aqui em São José, isso aconteceu a nível nacional em vários países do mundo que foi a paralisação das atividades de imediato e o nosso sindicato defendia aquilo, você imagina no começo da pandemia com todo aquele surto dentro de um ambiente fabril por exemplo, numa Embraer com 10 mil trabalhadores, o risco de contaminação seria muito grande, então no primeiro momento nós tivemos muita firmeza para estar tá defendendo em primeiro lugar a saúde do trabalhador. Teve as medidas provisórias Provisórias do governo, que nós tínhamos a opinião de que as empresas teriam condição de manter o salário dos trabalhadores, mas teve a medida provisória de suspensão do contrato de trabalho, também de redução de jornada com redução de salário. E nós tivemos um movimento de paralisação do sindicato nas empresas onde não queria ceder e deixar os trabalhadores em casa naquele momento. E nós tivemos cerca de 85% dos metalúrgicos em casa no primeiro momento da pandemia. E nós desde o começo falávamos da importância da gente defender a ciência. A gente fizemos uma ampla campanha em defesa da vacinação e isso se comprova. Agora, com uma boa parte da população vacinada, a gente vê que a economia, ela começa a retomar e os números, se você pegar neste ano em comparação com 2020, não em comparação com 2019, a gente vê um grande crescimento da indústria, e de toda a economia no país de um modo geral. Então, nós defendemos em primeiro lugar a saúde e a vida dos trabalhadores e fizemos uma ampla defesa e a campanha da vacinação e a gente está vendo que está dando resultado e a gente sempre acreditou na ciência. Na sua opinião, a retomada para
1: que tudo volte ao equilíbrio, né? Isso no tocante às metalúrgicas, às fábricas, às empresas mais fortes, não o pequeno empresário que vai sobrevivendo são então, coitados, né? Tem uma dificuldade muito grande para retomar. Mas as grandes empresas têm uma um, um estoque, né? Tem uma reserva que pode segurar essa onda e voltar ao equilíbrio. Mas na sua visão, vocês que estão em contato direto, em negociação com as empresas, a, qual é a visão? Demora para retomar, estabilizar e voltar tudo à normalidade? O mercado voltar a respirar
5: ou ainda vai tempo? Na área da metalurgia praticamente já voltou ao normal e isso não é de agora, desde o começo do ano. Você tem hoje um problema na fabricação de veículos por conta da falta de semicondutores. Se você hoje for comprar um carro na GM, por exemplo, é 120 dias para te entregar, ou seja, dependendo da cor ainda. A né? produção, exatamente. A produção nas empresas voltou ao normal. A gente vê a Embraer anunciando publicamente que também volta a ter a venda das aeronaves e as fábricas metalúrgicas que nós temos aqui na região, a Eaton, a Itachi, a Prolind, a Avibraz também todas estão com seu ritmo de produção praticamente ao normal, então... A gente, infelizmente, viu também muitas empresas se utilizando desse tema da pandemia, por mais que a produção da empresa tava alta, ela aplicar algum tipo de redução de jornada, poder pegar o dinheiro do governo, poder ter algum tipo de economia, a gente viu muitas empresas também fazendo esse tipo de sacanagem na hora de negociar a PLR, o reajuste do trabalhador, ah, estamos numa pandemia, mas ao longo da pandemia, o trabalhador se sacrificou, colocou a sua vida em risco e foi trabalhar normalmente. Então, na nossa opinião, já existe uma retomada da economia e as principais fábricas metalúrgicas aqui de São José dos Campos já voltaram à normalidade, a produção tá alta, tá bombando, tá tendo hora essa, tá tendo contratação, então praticamente tudo voltando ao normal mas é claro, a gente tem que tomar cuidado por mais que caiu o número de casos, o número de mortes mas a pandemia ela ainda segue então é importante tomar todos os cuidados possíveis. Por que
1: a E o caso da Panasonic? A Panasonic era uma potência aqui em São José, né? Próximo ali da polícia Sim. rodoviária.
5: O que aconteceu com a Panasonic? A Panasonic hoje ela segue <risos> em São José dos Campos nós celebramos o acordo de campanha salarial com a Panasonic na semana passada e aqui em São José dos Campos, na planta, se fabrica pilhas e o fornecimento de pilhas é para toda... América Latina. Ela tem outra planta que fica em Manaus e também recentemente ela inaugurou uma planta na cidade de Extrema, onde está tendo a fabricação de eletrodoméstico, mas ela segue em São José, tem cerca de 200 trabalhadores na fabricação de pilhas.
1: Hoje é evolução, né, Alexandre? Pelo que a gente observa e o Jéssica também se acompanhando, tem que acompanhar a evolução. A tecnologia está chegando a Kodak, por exemplo, que fabricava filmes, máquinas fotográficas, a planta dela aqui, pelo que eu vejo, né? Acabou. Né, eles estão ali é, é, alugando, enfim, tentando é, que aquele ponto gigantesco, né, aquele prédio gigantesco seja ocupado por um outro tipo de de, de atividade. Mas é, se não se adaptar, fica realmente complicado. Existem outras fábricas aí que, que, que fa fabricavam outros tipos de, de equipamento. Elas se adaptam à tecnologia, porque senão vai ficar para trás. E, e...
4: E, a, e a pandemia acelerou isso aí. Muitas profissões aí estão adotando o home office, que acaba sendo mais barato, e nas empresas deve estar deve tá acontecendo isso daí. Tem muitas empresas diminuindo ali aquele seu espaço físico, principalmente a parte de escritório. E, e é, aí, as pessoas vão trabalhar se, em casa. E segundo
1: pesquisa, é, é, o cara trabalhando em casa, em, em home office, sei lá onde, na casa, no, no escritório dele, ele, ele, ele rende muito mais do que tanto da empresa. Isso pesquisa. Para você ter uma ideia, em São Paulo, na Avenida Paulista, conheço muitos empresários lá que tinham salas né, em, em vários prédios, que eles estão agora meu, mudando para residência, porque. É, foi tudo para casa. Vamos dar uma pergunta. E como é que fica
4: a postura do sindicato em relação a isso aí? Provavelmente a empresa vai querer diminuir o salário da pessoa que trabalha home office por conta do, dos, dos custos. Qual que é a postura do sindicato em relação a isso?
5: Então, isso vai ser parte da nossa realidade daqui para frente. Como você colocou, a pandemia ela veio para acelerar isso. E nas fábricas metalúrgicas, por exemplo, na Embraer, o setor administrativo segue em home office e nós estamos falando da Embraer de cerca de 5 mil trabalhadores. Na Itachi, que é a fábrica onde eu trabalho, a empresa disse que tem estudos para não voltar mais e o pessoal que trabalha nesse setor de escritório administrativo siga trabalhando de home office. Eu acho que nós temos que fazer uma pesquisa com esses trabalhadores... Como que era na fábrica, como que era Porque pelo que a gente conversa Existe uma divisão em relação a isso Tem aquele que fala que prefere ficar em casa Mas isso tem, tem aquele geral, que fala né? que então, Prefere assim, pegar o ônibus e ir favor. pra fábrica O então, casado com firma é... em casa Ele quer ir trabalhar de qualquer jeito Exato, é. tem tem filho, várias mulher. particularidades, mas nós achamos que tem que fazer uma pesquisa a fundo na categoria em relação a isso é, nós conseguimos alguns acordos, por exemplo, na empresa Ericsson a empresa acordou com o sindicato que os trabalhadores ficam de home office, porém teve o fornecimento de material de escritório, uma ajuda para a internet, uma ajuda para alimentação, porque se o trabalhador está na fábrica ele faz a sua refeição no restaurante. Então, ele estando em casa, a empresa está dando um vale refeição para estar tá fazendo ali a compra do seu almoço e tal. Então, nós conseguimos até fazer alguns acordos nesse sentido, mas é parte de um debate que já está tendo no movimento sindical em relação a isso. Que, por exemplo, você ir na porta da fábrica fazer a distribuição de um boletim para o trabalhador com as informações do sindicato, o trabalhador em casa como que isso vai se dar, você mas vai mandar o um boletim hoje, pelo é, WhatsApp, pelo é, e-mail, né? Mas hoje
1: isso acabou esse negócio de papel ué, A gente ainda tá no papel é, ainda, viu? Isso acabou, né? Eu sei, é parte Agora da evolução, é evolução sim, a gente ah. também
5: tá trabalhando com material digital, mas a gente ainda tem o informativo. De fato, a pandemia, acho que o legado dela é a internet e a evolução que acho que todos tiveram, né? Bom, nesse
1: caso eu, eu entendo, na minha ignorância, o sindicato perde força,
5: mas não acaba, porque o trabalhador vai existir, né? Claro. E, por exemplo, a gente tá falando aqui da <risos> campanha salarial, a campanha salarial é com os sindicatos patronais que fica na Fiesp, em São Paulo. A gente antes acordava de madrugada, porque aí pra São Paulo a gente sabe como é, pra chegar lá participar de uma reunião e retornar. E ano passado e neste ano, as negociações da campanha salarial foram todas no formato virtual, as reuniões rápidas, objetivas, com, então econômica. tem um lado bom e tem um lado ruim, o é. econômico você não gastou a gasolina, você não gastou o pedágio a refeição, o estacionamento e tudo mais.
1: Também Jesse, rapidão aí Jesse, vamos
2: Tem, tem uma pergunta pois importante não. né? As montadoras, principalmente, GM, Sherry e Volks, não é o caso do sindicato, né, a Volks é do sindicato dos metalúrgicos de Taubaté, mas é, faltam peças, como é que, que vocês estão trabalhando com isso, Heller?
5: Bom, de fato existe a falta dos semicondutores, isso afetou a produção da GM em São José dos Campos, em São Caetano, você citou a Volkswagen na cidade de Taubaté, a montadora Kaoa Sherry que fica na cidade de Jacareí, que nós representamos os trabalhadores, ela vem numa situação diferente, inclusive a Sherry contratou cerca de 200 trabalhadores neste ano, tem a perspectiva de novas contratações, é que a produção da Sherry vem da China, os semicondutores vem da Ásia, que alimenta aí uma boa parte das montadoras a nível mundial inclusive já tem uma discussão das montadoras de começar a fabricar os semicondutores em outro país porque viu aí a situação como tá e com a evolução de fabricação de carro elétrico para o futuro então afetou sim as montadoras de carro no nosso país por isso que eu até citei aqui você hoje vai comprar um carro na GM e em outras montadoras também é 120 dias no mínimo para estar tá entregando e isso teve a ver com a falta de semicondutores agora a gente está conseguindo manter na GM teve alguma suspensão de contrato Processo de layoff e a gente conseguiu nas negociações fazer a suspensão, mas com a garantia do emprego do trabalhador. Então a gente vê uma situação diferente das montadoras aqui na região, com a produção alta e fazendo contratação, inclusive. O Ellen Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, muito obrigado pela
1: sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite e a gente está aqui para conversar, para expor, trocar ideias, enfim, e divulgar o que for do interesse da população não só de São José, mas de toda a região, que aqui na nossa multiplataforma falamos para o mundo, onde quer que você esteja, envie suas mensagens aqui para nós, que nós
5: vamos trazer o um entrevistado que você tiver interesse em ouvir. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é muito importante esse espaço para passar e as informações da categoria metalúrgica para toda a população.
1: Alexandre, quem matou quem hoje à noite? Ou não teve? Não tivemos registro aqui na região? a polícia, se teve algum caso a polícia está incansavelmente investigando o caso é isso, eu vou dizer o um negócio, esse, esse é mais liso do que o doutor Cebola vou mandar um abraço ao doutor Cebola, quem é o próximo lá, o nosso, tem o doutor Cebola doutor Anderson,
4: não não, Bruno, Doutor Bruno. Doutor Bruno.
1: Ah, e o Anderson, o sim. O Anderson é o novo agregado. Que não lá. é doutor, né? Ele é mais ou menos, mas é o mais mesmo. inteligente da família. Brincadeira, hein? Vambora, então vem aí a programação musical aqui da 012 News. E o Cidade Sem Limite volta amanhã, a partir das 8 horas. Vambora, Jesse?
2: Vambora, tá na hora, né, Tony?
1: Amanhã a gente, amanhã. amanhã a gente está de volta. Boa semana pra todos vocês. Tchau. 012 News Podcast.